0: Frași și surori, mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem împreună și în seara aceasta. Putem să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, putem să ne rugăm, să cântăm, să ascultăm cântări. Urmează să privim împreună în Cuvântul Scripturii, Cuvântul Domnului, prin care Dumnezeu ne vorbește fiecăruia din noi, ne poate modela viețile noastre ca să bucurim în Duhul pe care El le-a dat. De ceva timp, în biserica noastră avem câteva. Am avut câteva personaje din Biblie pe care le-am studiat. Vieți impresionante, precum viața lui Moise, viața lui Iov, viața lui David, viața lui Ilie, chiar și o femeie deosebită, Rut au fost. s-a vorbit despre ele, au fost texte din calendar. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut i-am abordat o serie de subiecte legate de acei oameni care au trăit prin credință, precum Abel, Noe, Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Moise. Și au fost o serie de predici despre aceste personaje. La un moment dat le-am întrerupt, că așa au fost lucrurile, apoi au fost aceste teme, deja în luna august, și, așa după cum ați putut observa, le-am intercalat și la slujbele de joi. Și în seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să urmărim o altă personalitate a Bibliei, un alt om de la care putem învăța. De data asta încerc să iau așa, oarecum, într-o ordine pe care îi găsim în Scriptură, oameni mari de care Dumnezeu s-a folosit, oameni care pot să ne inspire pe noi să trăim o viață așa cum au trăit și ei, în dependență de Dumnezeu. Numele acestui om este Caleb. Poate despre el mai puțin s-a vorbit, nu știu și eu, voi fi vorbit vreodată despre el aici, dar haideți în seara asta să privim la acest om. Ne ridicăm în picioare, deschidem Biblia la cartea numeri, la capitolul 13 de la versetul 25 și vom continua până la capitolul 14 versetul 10. Și apoi vom mai citi un verset, 24, tot din capitolul 14. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinit. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copilului lui Israel la Cades în pustiul Paran. Le-au adus știrilor și întrege adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și atâi roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba, încă am văzut acolo și pe fi lui Anac. Amaleciții locuiesc Ținutul de la Miazăzie, busiții și Amoriții locuiesc Muntele și Cananiții și etiții, locuiesc lângă Mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cărtea împotriva lui Moise. El a zis, haide să ne suim, să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia. Căci este mai tare decât noi. Și-au negrită, înaintea copilului Israel, țara pe care o iscodiseră. i au zis, țara pe care am străbăt tutos ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înalt. Apoi am văzut în ea pe uriași, pe copilul lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră, și față de ei, parcă eram niște lăcusti. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron Și toată adunarea le-a zis: De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și-au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ. În fața întregii adunări a lui Israel, care era strânsă la oaltă, și din cei ce îi scodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele. Și au vorbit astfel întrege adunări a copilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o escodim. este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere mai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Versetul 24. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt Duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni Amin. Vă rog să luați Așa cum vă spuneam, în seara aceasta vom avea în fața noastră această personalitate marcant a Vechiului Testament, un om de mare calibru, un exemplu, dacă vreți, luând și celelalte teme pe care le-am avut, un exemplu de curaj, de încredere, un om însuflețit de un alt duh, un om, aș putea spune călăuzit, de Duhul Domnului. Aceasta va fi tema din această seară, Caleb, omul călăuzit de Duhul Domnului. Caleb, omul călăuzit de Duhul Domnului. Trăim în lumea asta, în care stăm de foarte multe ori în fața unor decizii. Stăm în fața unor lucrări pe care le avem de făcut, și de multe ori ne întrebăm cum trebuie să acționăm, ce trebuie să facem. Dacă ne uităm aici, în textul pe care l-am citit și pe care majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți, e un text care ne relatează un episod din viața poporului lui Israel care se îndrepta spre țara Canaanului. Aveau în față o țară pe care cele 12 iscoade au iscodit-o și au trebuit să relateze adunării ce este în țara despre care li se spunea curge lapte și mie". o țară din care au trebuit doi să ducă un ciorchine de strugure o țară îmbelșugat o țară în care trebuiau să intre ei și din cele 12 scoate scoade 10, s-au speriat 10, a avut un mod de a privi lucrurile de acolo, 10, a avut niște relatări sumbre despre țara aceasta, despre poporul acesta, amplificând anumite lucruri, anumite situații de acolo și au adus descurajare au adus frică în popor au adus acea adunare să nu se mai încreadă în Dumnezeu ci să ia niște decizie precum ați putut auzi în textul pe care l-am citit însă doi dintre ei doi oameni mari despre care o să vorbim astăzi despre Caleb și următoarea dată cu ajutorul lui Dumnezeu despre Iosua doi oameni mari de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit. Doi oameni care au intrat în țara promisă. Restul de bărbați care se temeau că nevestele și copiii lor vor fi dejaf, n-au mai intrat și după 40 de ani de pustie, trupurile lor au rămas acolo. Iar acei copii despre care ei își făceau probleme au putut să intre în țara promisă. Dar între ei sunt acești doi mari oameni pe care Biblia îi menționează și de la care putem să învățăm. Când privim la impresionantă viață pe care o are Caleb și modul cum e descris în Sfânta Scriptură și când vedem cum de omul acesta a fost călăuzit de un alt duh, cum de călăuzirea pe care el o avea era de la duhul Domnului, și acțiunile și vorbele lui și curajul lui și tot ce face el și tot ce spune Biblia despre el se datorează acestei călăuziri, ne întrebăm cum de putea el să aibă o parte de asemenea călăuzire. Mai ales în contextul ăsta nostru penticostal, când de foarte multe ori vorbim de Duhul Domnului. Vorbim de Botezul Duhul Sfânt, vorbim de darurile Duhului Sfânt, vorbim de manifestările Duhului Sfânt și punem un accent deosebit și în unele situații vedem anumiți oameni care acționează cu totul altfel. Ei vorbesc de Duhul Domnului, dacă când vezi acțiunile lor, vezi, auzi lor, vezi faptele lor, numai Duhul Sfânt și Duhul Domnului nu are nimic de face acolo. Îi vezi acționând într-un mod care, câteodată, îți ridică mari semne de întrebări de multe ori îi vezi pe oameni vorbind una și făcând alta și aici aici, trebuie să ne uităm aici trebuie să privim la aceste lucruri și să le analizăm și dacă vom face niște constatări corecte ne vom da seama că acea călăuzire pe care o poate avea un om din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului nu e așa simplu cum credunii pocnind din degete și bazându-se, gata, știu eu, am avut o experiență și cu asta s-a rezolvat problema. Nu, nu, nu. Călăuzirea aceasta constă într-o viață trăită în Duhul legilor pe care Dumnezeu le-a dat. O viață pe care o putem vedea la Caleb. El n-a fost călăuzit de Duhul Domnului așa doar că, mă rog, a făcut și el ceva la un moment dat. Nu, ci parcursul pe care vieții lui, pe care îl vedem aici, e un parcurs în care îl vedem legat de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, de calea lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Primul lucru pe care aș vrea să îl observăm în această seară, primul lucru pe care aș vrea să îl învățăm de la Caleb, este că acest om călăuzit, de Duhul Domnului, mai întâi de toate este, se datorează faptului că El a urmat, rețineți, calea, sau a trăit după voia Lui Dumnezeu. Un om care a urmat calea Domnului și a trăit după voia Domnului. Este primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în această seară cu privire la viața acestui om. Observați, el a urmat calea și voia Domnului. A urmat calea și voia Domnului. Sunt câteva referinți pe care noi le găsim în Sfânta Scriptură în legătură cu viața acestui om. Și vom putea observa mai întâi de toate numeri la capitolul 14, în versetul 24, de unde am citit, spune: A urmat în totul calea mea. Observați sublinierea aceasta. A urmat în totul calea mea. Dacă ne uităm în Numeri, capitolul 32, versetul 12, de data asta, observați aici, ni se spune: Afară de Caleb, fiul lui Efune Chenezitul și Osua, fiul lui Nun care a urmat în totul calea Domnului. Observați, reține ceva. A urmat în totul calea Domnului. Unii merg pe calea Domnului, dar nu în tot. Așa, ce le place, ce nu le place. Dar observați, aici cuvântul Scripturii ne vorbește într-un mod foarte clar. În totul calea Domnului. Apoi, uitați-vă în deuteronom, de data asta, Vom putea observa în capitolul 1, versetul 36, o altă referință despre viața acestui om. Afară de Caleb fiul lui efune, el o va vedea și țara în care a mers o voi da lui și copiilor lui, pentru că a urmat în totul. Calea Domnului. Observați? Bine. A urmat în totul calea Domnului. Călăuzirea asta pe care o are acest om se datorează faptului că el a mers pe calea lui Dumnezeu. Dar nu cum noi doar poate cântăm despre calea Domnului. Și frumoasă cântare avem noi. Pe cale îngustă e lupt. Plăcer de șertăciuni pe ea nu e împodobită, dar e dreaptă. Și duce în cer sus. Nu? Și cântăm. Și zicem, așa e calea Domnului. Dar noi mergem pe calea asta sau în unele situații o lărgim, când poate ne convine un gustăm. că mai sunt și unii din ăștia care ar îngusta calea Domnului. zici că e pus Domnul proiectanți de câi. Nu e pus. Calea e trasată de Domnul, nu o trasăm noi. Unii sunt în stare să o îngusteze așa de mult înțelegeți, și ce nu este scris în Biblie, ar vrea să pun în aplică. i am întâlnit oameni din ăștia. Care vin. Și spun, așa trebuie, așa trebuie. Dacă îi întreb unde scrie asta, pe nu știu unde scrie. Ca așa o primit el de la nu știu cine. Ca așa l-au învățat. Nu știu, sunt credințe pe care le putem avea. Dacă ale ai trasată prin cuvântul Scripturii. Și noi trebuie să ne ținem, observați, el nu ținut ce o sau asta. Ce el s-o ținut, ce Biblia menționează. Ați văzut trei referințe în Scriptură. În totul calea Domnului. Și calea era trasată de Domnul. Moise era doar cel prin care Dumnezeu a comunicat cu Micalea. Și acest chenizit, Caleb, el se ține în totul de cuvântul lui Dumnezeu. El urmează în totul calea Domnului. Nu se joacă. Sunt unii care, când e vorba de cuvântul acesta lui Dumnezeu, de calea trasată de Dumnezeu, Eu pot discuta, pot povesti, pot veni cu fel și fel de lucruri, însă rețineți, acest om merge pe calea trasată de Dumnezeu. Și încă o referință, că ați observat, am spus primul lucru, a urmat calea și voia lui Dumnezeu. O referință În cartea Iosua de data asta, observați, citim aceste cuvinte în capitolul 14 și în versetul 9. Deja ajung ei acolo în țara promisă și cuvântul Domnului spune și în ziua aceea Moise a jurat și a zis Țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecii, pentru tine și pentru copiii tăi pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Observat? Ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Scumpii mei, călăuzirea pe care noi o putem avea aici din partea Duhului Sfânt. Ea nu vine așa numai că avem noi câteva momente de rugăciune și din astea pe care le putem da, turăm, motoarele, aleluia, și că asta am rezolvat problema. Nu, na, na na. Uitați-vă, vă rog, bine în cuvântul Scripturii. Totul depinde de cum urmăm calea și voia lui Dumnezeu. Pentru că, în final, intrarea în țara a promis. auz, Îi spune aici Iosua, observați? Foarte clar, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului nostru. Comparați aceste cuvinte cu Matei 7, cu 21, unde Domnul Isus, în predica de pe munte spune, nu cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Observați? Cât de importante, Nu doar să vorbim de voia lui Dumnezeu. Un rugăciune zice Tatăl nostru care ești în cerul sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta! Facă-se voia Ta! Precum în cer așa și pe pământ și ne rugăm și azi ne-am rugat Tatăl nostru. Și e frumos. E frumos. Numai că, observați, trebuie să facem. Trebuie să urmăm voia lui Dumnezeu. Și când suntem dispuși și facem voia lui Dumnezeu atunci vedeți, avem parte de călăuzirea lui Dumnezeu avem parte de Harul lui Dumnezeu aici pe pământ și avem promisiunea că vom fi cu Dumnezeu acolo în veșnicii seara stăteam de vorbă cu un om în vârstă de 94 de ani m-a surprins luciditatea lui cu câtă ușurință spunea versete din Biblie, de mă uitam așa la el, rămâneam pur și simplu uimit de capacitatea de a reda la vârsta asta, din numai mâna lui Dumnezeu. Și în același timp de pe care o avea că va fi cu Dumnezeu acolo în slavă. Nu toți oamenii au asta. Asta se datorează unei vieți pe care o trăiești aici pe Pământ unei vieți pe care o ai marcată de, de urmarea lui Dumnezeu și a voiei lui. Când nu faci asta, nu poți pretinde că ai călăuzire din partea lui Dumnezeu. Că tocmai de aceea, pentru că oamenii nu urmează în totul, vedeți, e foarte important, în totul calea Domnului și voia Domnului, de ce nu n-au parte de călăuziri Și fie așa, câteodată manifestându-se, fie la lucru și să miru zic, dar asta e Păi zice, are pretență că e sfântă, că ei nu știu cum, dar când dă niște răspunsuri, când reacționează într-un anumit mod, oamenii se uită, zice, vede pe un frătiuc de al nostru care, dă, da, din Biblie versete, dă, da. și apă când îl vede cum acționează, dar zice, e Împocăit? Păi nu, vedeți? Până la urmă, trăirea noastră, călăuzirea pe care o avem noi, în răspunsurile pe care le dăm, că acolo se vede călăuzirea Duhului, cum știi să vorbești, cum știi să te manifeste? ce răspunsuri dai, nu? Ce atitudini ei în diferite situații, acolo e călăuzirea Duhului, nu la rugăciune, a? e bună la rugăciune, e bine, dar asta e. da, dacă vreți să vezi un om care, cu adevărat, e călăuzit de Dumnezeu, Domnule, nu în situațiile în care acționează. Cum spuneam eu în unele situații de Iosif, nu? Faraon, omul ăla mare care conducea Egiptul, în Geneza 41 cu 38 spune așa, am putea găsi noi un om ca omul acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Nu? Aici, aici, e... vedeți, secretul. Am putea găsi noi unul ca care să aibă în el Duhul Domnului. Nu n-o am mers eu să, să zic că vezi că eu am Duhul Domnului. Eu nu am ca voi, ăștia egiptei. Nu n-o am El spune, nu? De Daniel se va vorbi, de Daniel. Daniel nu n-o a să spună la Berșața și la ăștia care erau pe acolo, vezi ce am eu. Nu! O zis ei. Înțelegeți? Ei o zis putem găsi un om ca el, care să aibă Duhul Dumnezeilor în el, Duhănal din înțelepciune. Nu, e o zis. Dar la noi lucrurile se schimbă. Noi ne lăudăm și ne bate cu pumnul în piept și oamenii zic, da, cum îți zi? Ce zic ei? Înțelegeți? Aici e marea problemă. De aceea noi trebuie să fim cu mare băgare de seama. Să lăsăm ca viața noastră să fie o viață trăită în Duhul legilor pe care Dumnezeu le-a dat, calea pe care El a stabilit, să putem urma și să putem urma voia Domnului. Dar nu oricum, nu cu bucățele. Înțelegeți? Nu cu așa unde ne convine nouă. Că și noi zicem, de multe ori că mergem pe calea Domnului, nu. Dar mergem, cât mergem. E, dacă nu ne convine ceva mai... Cum se întâmplă de multe ori? Că voia lui Dumnezeu e sfințirea. Și noi ne sfințim, dar dacă nu e ceva, cum zăcune, no, păi, ce, mai câte, un pic să iei de acolo, mai un păhărel, mai zic, moroșeni o țăglare, pascuns ascuns mai, de nu știu ce, nu? Mai merg la câte, o not martie, zice, că doresc colegi acolo, dar pe un păhărel, iei, nu știu nu ce, zic. Dar păi, și la nuntă, că-s neamură, te, și mai merem și ieșim de pe cale. Înțelege, ieșim de drag unora și de dragul altora. Și ne trezim la un moment dat, că n-am urmat calea Domnului în totul lui tot. Ca și el. N-am urmat voia lui Dumnezeu în totul, totului tot, ca și el. Și avem pretenții că cu Dumnezeu în ră. N-avem. Și avem pretenții că nu ne situația acționăm așa că să miră oamenii, cum de pocăitul o scoasă asemenea vorbe, nu? Sunt probleme la care trebuie să reflectăm. Caleb rămâne în ciuda faptului că o adunare întreagă era hotărâtă să ucidă cu pietre pe mochi și parol. Zece colegi negres țara. Și noi zicem de multe ori, doamne, majoritatea are dreptate. O fi avem, dar nu totdeauna. Dar nu totdeauna. Și ei au fost minoritate. Și minoritatea asta s-o putut ridica. și au putut spune, nu e așa cum zic ei. Auzi. Ăștia zic, ne-ori mânca. Și ei zic, nu, noi vom, vom mânca. Ăștia au zis, ne-ori termina. Nu, noi vom termina. Înțelegeți? Ei au văzut niște uriași și gata. Sunt spăimântat. Însă ăștia văd cu totul altfel. Mă rog Domnului să ne ajute să fim însuflețiți și noi de Duhul Domnului. Indiferent de ce urmează, indiferent de ce va fi, indiferent de ce situații vor apărea, să putem rămâne pe calea Lui Dumnezeu. Să putem urma în totul, totul Lui tot. Calea Domnului și voia Lui. Amin. Amin. În al doilea rând. În al doilea lucru pe care îl putem vedea la Caleb, omul acesta călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este că uh, el a ales să acționeze diferit de ceilalți. Observați? Alege să acționeze diferit de ceilalți. Spre deosebire de oamenii din vremea respectivă, el a avut curajul să fie diferit de ceilalți. Majoritatea spun spune nu se poate. Și el spune să poate. Să știți că nici mântuirea lui, mărturia lui când vorbim, nu era dictată de mulțime, ci a se baza pe promisiuni concrete făcute de Dumnezeu. Era diferit de ceilalți în gândire, în atitudine, în comportament. Dar pentru asta, vedeți, te uiți și sap la viața acestui om, el trăiește în curăție când alții se tăvălesc în mociră. El alege să spună adevărul când alții mint, el alege să trăiască cinstit când alții își permit câte și câte lucruri. asta e viața de trăire cu Dumnezeu. Aici e călăuzirea aceea a Duhului Sfânt, nu? Că vezi în jurul tău ăștia mint. Nu, ce faci, minti și tu cu ei? Ăștia aleg un anumit lucru să-l facă. Fac și tu ca și ei? Câți oameni în vremea noastră nu s așa ca și. nu aleg și sunt credincioși? Să fie cu ceilalți. răți, câte n-am auzit și eu din asta. Și câte n-am văzut. Normal. În slujirea pe care o am, pot să văd multe, să aud multe, să știu despre multe lucruri. Dar vreau să vă spun că oamenii lui Dumnezeu, oamenii, călăuziți de două lui Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuiau și trebuie să-l plătească, aleg să fie călăuziți de Dumnezeu și să acționeze diferit de ceilalți. Pot să mintă în jurul tău toți, dar tu trebuie să spui adevărul. Pot să trăiască alții în jurul tău, colegii tăi de clasă, de școală, de servici, în fel și fel de păcate, să-și pângărească trupul. Să se uită la fel și fel de lucru. Tu alegi să fie altfel. Pentru că tu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt să vedem comportamentul pe care noi îl avem.
1: Când alții, scuzați să mă-și Să uită la fel și fel de filme. Să se uită Tu alegi. Să nu mergi, cât mulți
0: de dragul de a fi, știu eu, acceptați de grup, își permit orice. Și știi ce e mai dureros când vezi tineri și copii de pocăiți care vor să fie acceptați de grup, acceptă să bea, acceptă să facă fel și fel de compromisuri până la un moment dat ajung să fie și ei ca ceilalți. Aici e cel mai dureros. Un pocăit, un om care vrea să trăiască cu Dumnezeu, un om care vrea să privească la un exemplu, ca și exemplul lui Caleb, care e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și ar răspunde asta în ograda noastră, penticostal, care vorbim de călăuzirea Duhului. Călăuzirea Duhului aici se vede. Aici se vede. Nu! Ea se poate vedea în cântare, se poate, se poate vedea și în rugăciune, eu nu contest asta. Dar astea țin câteva minute. Și nu sunt altceva decât așa o pregătire pe, pentru a putea trăi acolo pe teren. Nici, nu? Nici chiar în predicare să fie, nu, predicat, nu e bun, e frumos. Numai problema este cum trăiește după ce se duce. Că la un una, stai jumătate de oră, 40 de minute. Dar ești undeva în stânga sau în dreapta, ori în șir, și acolo te văd cum acționezi. Acolo se vede călăuzirea Duhului, mă înțelegeți? În diferite situații în care ne găsim. Ei, tocmai aici putem vedea călăuzirea de care a avut parte acest om cu numele de Caleb. Alege să fie diferit de ceilalți. Și auziți? Când alege el să fie diferit de ceilalți, asta se poate vedea în curajul pe care el l-a avut, în deciziile pe care el le-a avut, în modul cum a văzut lucrurile, toți oamenii văd cumva, însă vedeți el vede diferit când ăștia văd lucrurile și ce să zic eu spun, oh, ce greu va fi și ce se va întâmpla poporul ăla așa văd e, puternic cetățile
1: mare, acolo o să fie lui Anac, acolo o să... Dumnezeu și El privește
0: la acele lucruri și observați ce frumos spune El în momentele respective. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim e o țară foarte bună, e minunată și dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceea și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Observați? Diferit vede față de ăștia. Ăștia spun, e o țară care mănâncă pe locuitori ei, versetul 32. E țară care mănâncă toți aceia pe care am văzut, sunt oameni de statură înaltă, am văzut în ea uriași, am văzut pe copiii lui Ana, care se trag din neam uriașilor. Versetul 33, capitolul 13. Înaintea noastră, și față de ei... Eram parcă niște lacoste, Două moduri de a vedea. Observați. Cum văd și cum vede un om călăuzit de două ori Noi cum vedem? Ce ziceți? Și noi trăim în lumea. Și dacă ne lăsăm așa uh, prinși de cum văd oamenii ăștia din jur, și mai ales dacă te stai și butonezi toate canalele astea de știri, și vezi, ba acolo una, ba acolo alta, lucrurile astea lasă așa amprenta asupra ta. Și tot să spui cum spunești. Dar dacă o să citești Scriptura și o să privești evenimentele în lumina cuvântului
1: lui Dumnezeu, vei de altfel. Poate în viața asta să poți înțelege
0: că un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu alege să fie diferit de ceilalți. Și eu mă bucur când oamenii spun, mă, tu
1: ești diferit de noi. Văd că acest om, Caleb, a fost călăuzit
0: de duhul tău. Vrem și noi să fim călăuziți. Amin? Dar el a fost călăuzit și vedeți aici un rezumat al vieții acestui om. Dar noi când săpăm și ne întrebăm de ce a fost el călăuzit de Dumnezeu? păi a fost că a urmat calea și voia lui Dumnezeu, dar noi urmăm, ce ziceți? Dar noi am vrea rezultate, dar astea vin după ce
1: stai în prezența lui Dumnezeu și ești gata să faci. a ales să fie diferit de
0: ceilalți și în vorbirea lui se vede asta și în vederea lui și în concepția lui pe care o are diferit de ceilalți, ăia văd una el vedea asta și toți, 12 au fost și au văzut lucrurile, numai de interpretat le-au interpretat diferit și uite câte noi nu ne uităm în zilele noastre însă un om călăuzit de duhul lui Dumnezeu va vedea lucrurile, nu prin prisma ochelarilor pe care îi pune lumea. Că vedeți, dumneavoastră, și acum. Cum văd oameni? Văd! Până ochelarii lumii. nu. Pe altă dată era rușine mare, domne, să audă că stă o fată cu un băiat. și să mai ales și în timpul comunismului. Concubinajul uh, era pe Acum e ceva normal. Poate și nu e nicio problemă. Să facă un copil din flori, pe vremuri, era rușine mare să-ți drunce Acum e modă. Acum, dacă se mai întâmplă să fie și botejuie, și cu unii ani, nu e nicio problemă, numai să fie și așa. <tune> Împacetate. Vă, cum văd oamenii? Vă, ce, nu e nicio problemă. Văd și ăștia care spun aici, nu e nicio problemă. Nu-i. Că nu-i călăuzirea Domnului. Dacă are ochelarii ăștia de la voia și calea Domnului ceva, e din mine. E
1: caz, e problemă. Tu vezi lucrurile ce nu
0: e nicio problemă, o beră zice, da pe ce, e vara, zice, te mai răcorește, nu? Iarna, un pahar de vin, zice, că te încălzește. Nu? Nu zic așa oamenii. Și zice, dar păi nu mare lucru. Zice, că mai că-i fără alcool, că e un pic cu alcool, Am nu numai să nu te-mi Mere! 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 Și tot Pentru că e problema de călăuzire, înțelegeți? Ați văzut cum văd aceștia zeci? 10? 10 văd într-un fel și ăștia doi văd în alt fel. Dacă ar fi după logica pe care noi avem în zilele noastre, se, dar totuși ăștia 10, ăștia numai 12. După cine ne După ăștia, Nu e ce după ea, zici. Și vedeți unde ajungi. Știi unde ajunge? Nicăieri. Ca la revoluția aia, 70 de ani de la revoluția din care era în Uniunea Sovietică. Și știți, Marea Revoluție și la noi să și nu știu cum un sovietic din ăla a scăpat. Ce s-a întâmplat cu el, nu mă întrebați, dar a scăpat în mulțime și cineva l-a afirmat cu o pancardă în mână și scria de 70 de ani merg pe un drum care duce spre nicăieri. Înțelegeți? Să l-au fălogic, gândiți bine. Dar văzut singuri diferit de ceilalți. Aia mereu dinții. Înțelegeți? Așa merg unii. Dar noi trebuie să alegem cum vrem să mergem. Înțelegeți? Vrem ca să vezi diferit, să gândești diferit, să privești lucrurile diferit. Aici e, e, e vorba de călăuzirea Duhului, însuflețit de un alt Duh. Și duh ăsta e acolo unde oamenii îl urmează pe Dumnezeu, unde calcă pe, și, și urmăresc în totul, merg pe calea Domnului și urmăresc în totul voia lui Dumnezeu. fii vom noi astfel de oameni? Dom' ne ajută! Doamne ajută Al treilea lucru. Mă uit la Caleb și văd un om, văd în el un al treilea lucru și unde se vede că călăuzirea, el a înțeles că biruința vine de la Domnul. Observați? El a înțeles că biruința vine de la Domnul. Versetul 30, capitolul 13, spune așa. Caleb a potolit poporul care cărteam împotriva potriva lui Moise și a zis Haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori, auziți? Vom fi biruitori. Observați? Ăștia cărteau. Ăștia cărteau. Însă el vede victoria. În capitolul 9, în 14, versetul 9, spune Numai să nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci ei vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de Observați ce înseamnă să fie călăuzit de Duhul Domnului. Ăla care nu-i călăuzit de Duhul Domnului, zi ai, 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 ce am mai Nu, nu vedeți. Vai, auzi ce prognoze să fac? Auzi. și, și, Zice, vine iar alt val. Pregătiri. Eu știu, vor fi când ești prins de Duhul Lumii, tu vezi numai astea, cum văd tăuți, criză, crash financiar, nu, falimentează văi, diminiuca mă, la ce ăla care vede lucrurile și stă și se ia tot după știri și după știu eu, mai ales și literatură din asta conspiraționistă și nu, nu, îi spune că eu nu citesc și eu citesc, da
1: credeți mă Pentru că, da, oamenii zic, bă, fratele bombardeșa
0: știi acolo și eu, eu mă trag așa, credeți, mă ridic din numer și controlez și întreb cât pot, că nu, nu pot să-mi permit, înțelegeți, că dau o direcție după aceea. nu e simplu, dar ascultați-mă bine,
1: oricât din mare ar fi oriașii, Acum este Caleb.
0: El a înțeles că biruința vine de la Domnul. Știți că o zici cineva, eu cu Domnul formez majoritate. Înțelegeți? Cu Domnul. Observați? Da, noi suntem puțini. Dar da versetul ăsta spune așa de mult. Auziți? Uitați-vă încă o dată la versetul 9. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul? Este cu noi. Auz Domnul este cu noi. Știi ce înseamnă asta? Asta poți să spui numai atunci când, cu adevărat, Emanuel nu e doar o simplă afirmație, adică Dumnezeu este cu noi, ci tu trăiești cu acest Emanuel și știi că El e în tine și tu în El. Și ai biruinți, zicea moldovianul într-o cântare. Eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei, dar știu că Tu poți fi oriunde lumină sfântă pentru ei. Eu nu știu că te noi spite se vor revi în calea mea, dar știu că tu poți fi ajutorul. Eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că El e în mâna Ta, fă să nu uit vreodată aceasta,
1: și liniștit să-ți pot urma. E mare lucru. Să poți privi spre biruință să poți să știi cum scrie acolo în Biblie. Omul acesta călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, în al patrulea rând,
0: a fost răsplătit de Domnul. A fost răsplătit de Domnul. Uitați-vă că e pasajul acesta din Iosua 14,
1: de la versetul 6. Care a ajuns și
0: până la Dobrogea și este o localitate care îi poartă numele Ovidiu ăsta spunea Finit opus coronat înțelege sfârșitul încurunează opera uitați-vă aici, fie lui Iuda s-a apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb fiul lui Iifune, i-a zis Știți ce a spus Domnul Și omul lui Dumnezeu cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades, Barnea, mai departe, citim, de la șapte, puneți o Eram în vârstă, așa cum observați, să te duci așa în timp, în urmă. Cum zice în Ieremia, privește-ți urma pașilor din van.
1: Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis mama, și de. am adus știi, Cum spunea,
0: inima mea curată, auzi? Cât pot spune asta? Inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului. Dar am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Mai departe, versetul 9. Și în ziua
1: aceea Moise a jurat și a zis, sara în care a călcat piciorul, în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Auzi! Ba
0: spune că i-am urmat calea, are curajul. Cât au curaj să spună am urmat calea Domnului? Și după aia spune, tu ai urmat voia lui Dumnezeu. Acum iată, și uitați-vă aici. Domnule, stii. Cu zeci... Iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Deci totul pune... Nu, băi că zice aia, vă cât am făcut eu de tare, mai vă câte am făcut eu, câte am realizat eu dar uitați-vă la cale. uitați-vă un călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu t- care mai după două cuvinte, băi, eu ce am făcut, mai am făcut aia, eu am rezolvat aia, Ai câte unul mai, am mers cu mașina, n-am avut accidente, dar stai că numai Domnul te-a pă- că și pe mine astăzi un tir pe rottundu, așa mă la, în toată regula că el a mers în curbos, mașină nu aici, Și numai că eu trac, și veni în mine de, nu mai vedeți în seara asta aici, dar nu că tu, Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, el așa o pustetă în socoteala lui Dumnezeu. Nu că, bă, când e deștept, dar dacă Domnul trage un tic, ce mai rămâne? Nimic. Observați? Observați omul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Vezi în vorbe. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când la Israel prin pustie. Și acum iată că sunt în vârstă de zângi. Auz ce zice? N-am zăce moșul. Dar uite moșul ce face. Mai departe, următorul verset. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Auzi? Mai departe, uitați-vă aici, citim. Dăm dar muntele acesta
1: despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, ca ce a auzit. Călăuzirea.
0: Observați, dumneavoastră, care e călăuzire. Nu poveste, frați și suror, nu poveste. Asta e trăire, umblare cu Dumnezeu. Vezi în fapt, vezi în cuvânt. Dumnezeu să binecuvânteze viețile noastre. și spune, eu să o a pe care fiul lui Efunie și a dat ca moștenire Hebronul. Ăsta e harul Domnului. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dacă îmi dorești ceva, mie și dumneavoastră, E să fim călăuziți de Duhul Domnului. Un om călăuzit de Duhul Domnului
1: urmează calea și voia Domnului. Acționează diferit. Noastră, o patrie mult dorită Mai știți cântarea asta? Sau
0: Ierusalime Oraș minunat și sfânt Sau câte alte cântări Pe care noi le cântăm Noi avem o țară minunată Țara noastră noi de pe pământ E acolo în slavă nevisată E Ierusalimul ceresc Și sfânt Doamne ajută-ne să ajungem acolo
1: Amin Haideți să ne ridicăm